0: Ich möchte euch klären, was mit meinem Mann abgeht. <lacht> ja, ich bin seine Gehilfin. <lacht> 1. Korinther 2, das ganze Kapitel. So bitte lesen das nach, auch nach und nach dem Gottesdienst. Da geht es darum, dass der Paulus den Vers aufnimmt, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und quasi der Mensch kann nicht ersinnen, was Gott denkt. Und dann sagt er, Ihr aber habt die Gesinnung von Christus und drum könnt ihr verstehen, was Gottes Gedanken sind. Das ist so powerful, so mächtig. Und in dem Vers 14 dann der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist eine Torheit und er kann nicht erkennen, weil es muss geistlich beurteilt werden. Nur dein geistliche Herz ist befähigt, zu sehen, zu hören, was der Geist Gottes wirkt. Und der Matthias hat vorher gesagt, hey Ruth, was ist, wenn das so manifestiert, jeden Sonntag? Und dann habe ich gesagt, und uhm, was ist, wenn du das, Menschen zu Jesus findest, Seelen gerettet werden und eine nähere Beziehung zu Jesus steht und Gottes das braucht oder will brauchen? Der hat gesagt, ja genau dann soll es so sein. So, ich habe meinen Mann kennengelernt als Teenager habe ein Kind, als ich zwölf war. Ich eine geistliche Aufbruchszeit. Und alles, was er gesehen hat und welle, war Jesus. Im Korsam sie und im treu sie, Was immer das heisst. Wenn es peinliche Bewegungen sind. Wenn es eine schwere auf ihm ist, so dass er sich nicht kann bewegen und aufstehen kann. Es hat keine Rolle gespielt. Einfach nur Ihm treu sein, ihm nahe sie, egal was Menschen denken. Und ich empfinde, dass es mir heute auch als Beispiel darf, dienen darf. Was der Matthias erlebt, spüre ich im Geist, ist es reaktivieren, was Gott mit der Gemeinde wieder will tun, dass wir unsere Herzen so auftun und sagen, Jesus, ich bin es Gefäss, ein offener Topf. Wie immer dein Wirken und dein Geist wird fallen auf mich, so soll es sein, weil ich traue dir, dass es das Beste ist für mich und mein Umfeld und darf ich euch erinnern an Miriam im Alten Testament wo sie ausgeflippt ist mit dem Tamburin und anfang hat prophezeien und tanzen der David der ausgeflippt ist zum Leidwesen von seiner Ehefrau die hat sich so im Boden geschämt aber auf ihm ist der Geist Gottes und er hat getanzt in Ekstase der Paulus was heißt wo er ähm, die Begegnung hat mit dem Licht von Jesus Christus und nachher im Tempel gsi in Ekstase Jesus, was heißt Freude von Gott ist auf ihm gsi und er hat gejubelt, gejuchzt und gerufen. Also das ist ein Wort von laut ausrüffen und lachen, weil die Freude von Gott auf ihm ist. So, das ist der geistlich, der theologische Kontext von und die Einladung. Und ich möchte einfach, ja, stellen wir zusammen auf. Und wenn du das, es kostet dich vielleicht alles und das ist gut. <lacht> weil... Jesus sagt: Folgt mir nach, stirbt im alten Leben. ins alte Leben und der Verstand wird noch so viel Einfluss haben und das Gefühl werden so viel Einfluss haben. Sie sollen zuschauen und lernen, was der Geist empfängt und schon weiß und kann erkennen. So bete für dich an deinem Platz. Jesus komm und füll du mich mit deinem Geist. Jesus komm und füll du mich mit deinem Geist. Mit deiner Schönheit, Güte und Liebe. Mit deiner Schönheit, Güte und Liebe. Mit deiner Freude und im dein Friede, Mit deiner Freude und im Friede, Mit deinem Lebensstrom, wie es gesagt hat. Ström du in mich, durch mich und verändere mich durch das. Ich gebe dir die Erlaubnis, so zu wirken, auch wenn es mein Verstand nicht erkennt. Lass mich im Herzen sehen. Amen. Amen.
1: Amen. Danke viel, Marut. Vor zwei Wochen und ich abredigt ist es mir gleich gegangen. Darum Mann eben darauf gesagt, du, ist das, wenn das jedes Mal so ist? Eigentlich wird man lieber einfach können euch gut etwas bringen. Also. So, der <lacht> Florian hat gestartet in dem Gottesdienst mit dieser Aussage, mache Tor weit. Und damit der König, der Herr von der Herrscharen, kann. Einziehen. Und im alten Israel, oder im alten Israel, in Israel zur Zeit des Alten Testament wo der König David und Salomo und die Könige sind und auch die umliegenden Königreiche, ist es so, gewesen, wenn ein König gereist ist zu einer Stadt, um dort eine Stadt im Königreich zu besuchen zu dann hat man sich in dieser Stadt vorbereitet. Und dann ist genau die Aussage gekommen: Macht dort weit, macht sie auf, damit der König einziehen kann, Weil der will der, wenn wir in der Stadt haben, und eine Stadt war zu dieser Zeit ja mit einer Mauer umgegangen und das Tor durch war sozusagen der grösste Schwachpunkt, der nicht eine dicke Mauer war, sondern einfach ein grösseres Loch mit einer dicken Holztür. Und das war so der wunde Punkt. Und das Tor hat man möglichst klein gemacht. So, dass man sicher mit Ross und Reiter und mit noch so normalen Wegen rein kann. Aber wenn ein König kommt, mit seinem riesen Tross und mit seinem großen Wagen, dann hat er gar nicht durch das Tor möge Das heißt, macht das Tor weit, dann ist das so gewesen, hat man die Holztür aus den Angeln rausgehoben. Hat. Man hat eigentlich sogar Hammer und Meißel genommen und hat angefangen, das Torloch weitermachen, zu machen, grösser zu machen. Und du bist in diesem Moment eigentlich als Stadt No, sagen wir, du hast dich ungeschützt gemacht, verletzlich gemacht, aber du hast gewusst, jetzt kommt der König, oder? wenn er kommt, ist alles sicher. Und es ist so in dieser Aussage, auch an uns, wenn man es übertreibt sagt, mach deine Tür weit. So, seid eigentlich mit der Aussage, auch heute Morgen, gott zu dir und mir, hey, mein Kind, mach deine Herzenstür weit auf, Ries jede Mur und alles, was du gegen alt findest und zum Schutz, was ja gut ist, aufgebaut hast. Selbstschutz und so weiter. Reiss das mal alles ab, weil der König kommt und der wird dich in meinem Leben haben. Der will in dir in sein. Wie dumm wäre es, wenn das Türchen zu klein ist oder? und der gar nicht rein kann. So, wenn der König von der Könige, Jesus, kommt, dann kannst du einfach mal alles abreißen, verletzlich sein, damit er inne kann damit er kann Wohnung nehmen und Raum nehmen kann. Und weisst was? Wenn Jesus der König einzieht in die Stadt, in dein und in mein Leben, dann springt alles weg, wo seine Herrlichkeit, sein Licht nicht aushalten. Ja? So bist du eingeladen, einfach mal auch heute Morgen, fahr mal alle Sachen ab und lass den König von den Königen einziehen. Lass ihn in Wohnung nehmen, in deinem Leben. Mehr als je zuvor. Und wenn er, ja, wenn er einzieht, wenn er kommt, dann vertreibt man manchmal diese die, die und die Ehrlichkeit gar nicht. So. Yeah. Okay. <lacht> Wir sind beim letzten Kernwert angelangt, heute eher vermittelt Wert das heisst der Kernwert, es geht um Ehr, und Du könntest gerade die zweite Folie zeigen, ähm, leider ist es da die falsche Stelle, wo du hast, ist nicht 1. Mose sondern ist, sondern 2. Korinther 5, 16 und 17. <lacht> <lacht> Das heisst, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichem Maßstab. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute, heute tun wir das aber nicht mehr. Vielmehr wissen wir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. So, da drin erinnert der Paulus, alle Christen in Korinth, in der Gemeinde, sagen, hey Leute, wir kennen einander von, vielleicht von früher und was wir alles gemacht haben. Wir kennen einander auch von wie wir uns äh, äußerlich sehen und uns geben. Und da heißt aber Leute, wir beurteilen den nicht mehr nach dem, wie wir uns kennen oder was äußerlich gerade ist. Ob jemand vielleicht ein bisschen schicker und... Ähm, wertiger angelegt ist und jemand Brander hat Secondhand-Kleider an und man sieht, okay, das sind unterschiedliche ähm, Einkommensverhältnisse und da fällt dann gerade so ein bisschen das Urteil. So sagt er, sondern will wenn ein Mensch in Christus ein neues Leben hat, wenn der König von den Königen eingezogen ist, da drin, dann, dann muss Jesus anschauen und ihn lernen weil das repräsentiert dir die einzelne Person. Das Alte ist vergangen, oder das, was man einfach so gegen sieht, das ist nicht der Wert, oder nicht das, was eine Person ist und auszeichnet. Und jetzt kannst du die erste Folie nehmen. 1. Mose 1, 26, 27. Da ist am Anfang wo Gott Menschen gemacht hat. Und Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott hat den Menschen in seinem Bild, im Bild von Gott geschaffen. Er hat ihn als Mann und Frau geschaffen. Also die Ebenbildlichkeit, die Ähnlichkeit von Gott, ist, ist das, was du und ich als Mensch sind. So, Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Oder? Im Ebenbild von Gott geschaffen. Und der Paulus, der dann sagt, Leute, wenn ihr euch anschaut, so, wir beurteilen einander nicht, wir sehen einander nicht so, wie wir einfach vor Augen sind, sondern wir beurteilen uns einander nach dieser Ebenbildlichkeit von Gott. Und das Zweite sogar, ist jemand in Christus, hat jemand sein Leben Jesus geschenkt und Jesus ist jetzt der Herr von diesem Leben, ist eingezogen, dann sehen wir eine Person nach dem an. Und dort fängt die er an. Er vermittelt Wert. Oder anders gesagt, wir ehren etwas, das für uns Wert hat. Wertschätzung. Das Wort Er, ich habe da kurz geschaut. Da ist eine Aussage unter den Wortbedeutungen. Schlägt man den Begriff Er in einem Wörterbuch nach, findet man unter anderem folgende Erklärungen. Achtung, Anerkennung, Ansehen, Autorität, Ehrfurcht, Geltung, Ruf, Hochachtig, Image, Profil und noch viel weitere Begriffe. Vor allem aber hat der Begriff Ehr immer etwas mit Wertschätzung zu tun. Und so wie der Wert sagt, Ehr vermittelt Wert. Wertschätzung, etwas, was wertvoll ist. Es ist ein Unterschied, denke ich, wenn Du ein Plüschhässli in der Hand hast und mit dem umlaufst, oder du kommst ein richtiges lebendiges Hässl über. Und dann laufen man mit dem herum. Wie machst du das, oder? Das Plüsch oder Ist ja gut. Okay, wenn es aber geht, ist ja nicht so schlimm, oder? Ein lebendiges Hässl hast du so. Au, oh, 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 das ist so ganz eine ganz andere Wertschätzung oder eher dem, was du da in der Hand hast. Warum? Weil wir beurteilen, ja, das Blüschhäsli, das ist zwar flauschig und schön, aber das ist einfach Material. Und das andere ist ein lebendiges Geschöpf und wenn es runtergefallen könnte, sich's es sich verletzen. Und ich will alles dazu tun, dass das geschützt in meiner Hand ist, ja. Und so ist in allem, was wir anschauen oder was wir, eben, was wir haben oder ja, bewerten, ist die Frage, was sehe ich in dem? Ist das etwas Wertvolles? Ist das etwas Achtenswertes? Ist das etwas, was mir wichtig ist? Und das hat mit Ehr zu tun. Dann ehre ich das, dann wertschätze ich das. Und so, wenn wir miteinander umgehen, was siehst du in einer anderen Person? Ist die Person, die dich ständig nervt, die nur immer umkritisiert? Und entsprechend ich nachher meine Art und Weise, wie ich kommuniziere oder eine Person behandle? Oder sehe ich in einer Person, wow, das ist ein wunderbarer Freund. Da haben wir so viele gute Zeiten miteinander verbracht. Da kommt so viel Liebe und Wertschätzung über. Und entsprechend ist meine Kommunikation oder Missbehandeln von der Person ganz anders, ja? so, er vermittelt den Wert indem dass ich Ehren wertschätze drucke ich eigentlich aus und zeige, was sehe ich im anderen oder in diesem Gegenstand? Ist das etwas Wertvolles oder nicht? Und als zweites hat das ganz viel auch mit mir zu tun, auch gerade wenn es darum geht, Menschen gegenüber, gegeneinander gegenüber, Ehr- und Wertschätzung, nämlich wie sehe ich mich? gibt doch die bekannte Aussage, liebe die Nächste wie dich selber. Und oft ist es nicht so einfach, einen Nächsten lieben, wenn man sich nicht selber liebt. Und so jemanden wertschätzen oder zu ehren, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie sehe ich überhaupt mich? Wer bin ich? Tue ich mich selber auch wertschätzen? Wie ist meine Identität? Als was sehe ich mich? Bin ich ein geliebtes Kind vom himmlischen Vater? Bin ich ein angenosses Kind vom himmlischen Vater? Oder? oder bin ich die hinterstletzte Person? An mich denkt eh niemand. Und das prägt auch, wie ich nachher mit anderen umgehe. So ist es ganz hilfreich, selber auch die Wertschätzung für sich zu haben zu empfangen. Matthäus 10, 40 bis 42. Aussage von Jesus: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, wo mich gesendet hat also der himmlische Vater. Wer einen Prophet aufnimmt, will er ein Prophet ist, der wird den Lohn von einem Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, will er ein Gerechter ist, der wird den Lohn von einem Gerechten empfangen. Und wer einem von diesen Kringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Da drin spricht Jesus ein ganzes wichtiges, hilfreiches Prinzip an. Du sagst, wer einen Prophet aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn von einem Prophet empfangen. Und dann macht er weitere Beispiele, einen Gerechten. So, die Art und Weise, wie ich eine Person ehre, gibt es den Lohn entsprechend von dem. Es ist eigentlich wie logisch, oder? Also wenn ich eine Person treffe und die Person ist prophetisch, aber ich sehe das nicht und dann erkenne das nicht, dann würde ich je nachdem, das, was die Person prophetisch mir sagt, wird ich voll verpassen. Weil ich ja gar nicht die Wertschätzung für das, das Ohr dazu, Moment, kommt das prophetisches Wort, oder? Und das Prinzip, das kannst du auf alles weiter abwälzen. Wie da am Beispiel heißt, wer einen Gerechten aufnimmt, weil er gerecht ist, kommt der Lohn der Gerechtigkeit über. Also das Prinzip geht auch umgekehrt. Wenn du jemanden anschaust, als die hinterstletzte Person, dann wirst du auch den hinterstletzten Lohn bekommen, sagen wir mal. Oder? Also in einem höheren Maß bestimme ich, bestimmst du, was das da in dieser Beziehung, Interaktion passiert. Wenn ich eher Wertschätzung übergebe, dann empfange ich offensichtlich aus dem, was ich da Wert drin etwas Wertvolles. Wenn ich einen Freund annehme als einen Freund, dann habe ich den Lohn von Freundschaft, oder? 1. Thessalonicher 5, 12 bis 13. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen. Dene, die der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Friede untereinander. So, da eine Aussage in Bezug auf Leiterschaft. Die anzuerkennen, die Leitungsverantwortung haben, die in Leiterschaft stehen. Sie sind mit unermüdlichem Einsatz tätig, offensichtlich für uns. Und man kann ihnen für das, was sie tun, nicht genug, Achte und Liebe entgegenbringen. Wow, das war fast eine Herausforderung zu sein, oder? Aber jetzt übertragen wir mal den Satz mal außerhalb der Gemeinde. Auch in der Gemeinde, da ist es so geschrieben, gilt, gilt das sicher, außerhalb gilt das Prinzip. Auch. Die meisten von uns sind irgendwo berufstätig in einer Firma angestellt. Dort hast du auch vorgesetzte Personen, Leiterschaft, übergeordnete Leitung, Geschäftsleitung. Ehrwertschätzung. Wie wird sich das lesen? Wir bitten euch, die anzuerkennen, die der Herr Verantwortung für euer Geschäft, für eure Firma übertragen hat, die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit ihr eure Aufgabe ausführen könnt. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Was würde passieren in deiner Firma, wenn alle Mitarbeiter und Leiter mit dieser Ehre und dieser Wertschätzung unterwegs sind? Man versteht, in Leitungsverantwortung stehen, das ist nicht einfach nur easy. Man hat vielleicht manchmal das Gefühl, ja, ist cool, oder? die sitzen oben an der Nahrungskette und die können einfach sagen, du machen, oder? Ja. Mach mal ein Interview mit so einer Person. Die sind doch viel, viel mehr Stunden als du am arbeiten. Verbrechen sich der Kopf. Wie geht die Rechnung auf? Wie können wir das wieder machen? Macht sich Gedanken, damit es die nächsten Wochen und Monate an der Arbeit wieder weitergeht. Genau. Und umgekehrt läuft das Prinzip genau gleich. Jeder Leiter wird jetzt die Mitarbeiter und Leute, die du hast, weil das ist das grosse Kapital, das wir miteinander etwas Gutes umsetzen können. Ohne Wertschätzung kommt auch der Lohn von dem wenigen über. Aber da bildet sich eine Kultur, wenn wir anfangen, Wert zu geben, auch in unserem Verhalten und Sein. Und dieser Wert, der, der sagt die Bibel, der zeigt sich als ein Lohn. Das ist wie Kapital. Das heisst, du und ich, wir haben die Möglichkeit, zu entscheiden, ob wir in der Firma, wo wir zusammen etwas tun, irgendwie wenig Lohn oder wenig Kapitalinvestment herausholen können, oder viel. Je nachdem, wie ich Wert darin sehe. Vielleicht ist es hilfreich für den einen und den anderen, sich zu überlegen, wie ist meine Ehe, meine Wertschätzung der Arbeitszeiten gegenüber? Hast du vielleicht Arbeitskollegen, die das nicht jetzt nachmachst. Hey, gell? Wenn du morgen um 7 Uhr schon da bist, kannst du meine Stempelkarte erst mal hineindrucken. Ich bin nur ja eine halbe Stunde hinein. <lacht> ah, du gehst heute eine Stunde später. Hey, ist cool, kannst du meine Stempelkarte dann auch wieder drucken? Aber ich muss jetzt schon gehen. Ich kann noch irgendwas. Dann sagt man eigentlich Arbeitszeit klauen. Ich glaube, wir kennen einen Haufen von diesen Sachen, oder? Aber wenn Wertschätzung da drin er, ich, habe einen Arbeitsvertrag und da steht, dass meine Mächtigkeit, weil ich so genial bin, da 42 Stunden in der Woche, 8,4 Stunden am Tag eingesetzt wird, dann gebe ich das rein mit Freude und mit Leidenschaft und mit Ehr- und Wertschätzung. Und wenn du diese Arbeit und die Firma so Ehr- und Wertschätzung wirst du der Lohn. Von dem überkommen. Und entsprechend wird es anderen Lohn geben. Mit dieser Haltung, in ich da drin stehe, wird der Lohn kommen. Also vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, Scheibe, es ist so mühsam in meiner Bude. Es ist einfach nur 1 Tratsche und Hickhack. Und der Chef ist nichts, oder? Okay. Jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Der Chef kannst du nicht ändern. Die anderen tun auch, was sie wollen. Aber du hast eine mächtige Möglichkeit. Probiere es einmal mit dem biblischen, himmlischen Königreichsprinzip. Wo der König, der in dir wohnt, höchstpersönlich Jesus gesagt hat. Fang mal an Ehren. Gib Wert. Und du wirst Lohn von dem bekommen. Und es würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Wochen ein anderes Klima anfängt zu herrschen, eure Produktivität steigt, es plötzlich Spass macht, bis am Nachmittag am um 5 Uhr, was ist schon 5 Uhr, was, komm, wir machen noch eine halbe Stunde, dann schaffen wir noch fertig, oder? Und nicht am um 4 Uhr schon, Scheibe, noch eine ganze Stunde, was könnten wir noch machen, oder? Oder wenn es dann am 3 Mal langweilig ist, sagst du, hey Chef, kann ich noch irgendetwas tun? Meine Aufgabenliste ist leer. Chef, was ist passiert? Yes, hey, du könntest mir sehr gerne, da und da habe ich noch eine Riesenliste. Willst du es wirklich machen? Let's do it. Du fängst an, deine vorgesetzten Ehren wertschätzen, Danke vielmals, dass du schaust und organisierst. Yeah. Und umgekehrt, wo wir in Leitungsverantwortung sind, dass wir wertschätzen, wer uns Geist ist, an die Seite gestellt worden ist, wo wir etwas tun können. Team bilden. Ehren, was an Man- und Woman Power da ist. Das Gold in den Leuten sehen. Und letztendlich in allem inne, sogar auch wenn ein Mensch nicht christisch, nicht gläubig ist, wer mir wertschätzt und ehrt, nur weil das ein Mensch ist, ein Geschöpf nach dem Bild von Gott. Auch wenn die Sünde das Leben zerstört hat, noch keine Beziehung mit Gott da ist, so ist das immer noch ein wunderbares Geschöpf von Gott. Und eigentlich dazu denkt und designt, dass der König von der Könige wieder da innen wohnt und der lebendige Geist wieder kann anfangen, Leitung übernehmen und das Leben zum Blühen bringen um Und mir einen Menschen wertschätzen und ehren und mit den Augen vom himmlischen Vater anfangen zu schauen und zu sagen, ist eigentlich ein Sohn und Tochter vom Vater noch verloren? Aber mit meiner Wertschätzung die der Möglichkeit, dass diese Person ich aufmerksam wird sagt, Moment mal, wer bin ich überhaupt? Und der Hunger oder das Suchen, nach dem Vater, der verloren gegangen ist, nach dem himmlischen Vater, wieder anfängt. Und dann hat die Person das beste Glück vom Leben, Du bist jetzt gerade in dieser Nähe, oder? Du könntest die Person mit Jesus in Bekanntschaft bringen. Und so als allerletzter Punkt, 5. Mose 5,16, so das Thema eher vermittelt wird. Das ist breit, das ist riesig, da kann man eine ganze Serie machen. Wir fokussieren uns mal auf, auf da so die großen Kernpunkte. 5. Mose 5,16, es gebot von Gott selber: eher dein Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat, damit du lang lebst und es dir gut geht im Land, wo der Herr dein Gott dir gibt. So, jeder von uns hat Vater und Mutter, zu <lacht> wärst du nicht auf dieser Welt. Ja. Bei den Einten sind sie vielleicht schon gestorben oder ein Teil. Das kann natürlich sein. Aber da drin liegt die direkte Verheißung von Gott. Er, Vater und Mutter und du hast ein langes Leben. Also er und Wertschätzung hat direkt mit einem langen Leben zu tun. Wow, das ist heftig. So, wir alle, die auf Gesundheit beachtet sind und möchten irgendwie unser Leben verlängern, in der heutigen Zeit, können lang leben, gesund leben, wird ja nach der Pension noch irgendwie fit sein, dass wir etwas unternehmen können, oder? So, da wäre mal eins von der super Medizin, oder wie sagt man dem? Ähm, ah, wie heisst das? Ja, die, 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 Ja. Das ist mir alles zum Kopf ausgegangen. <lacht> Verjüngungsmittel. Genau. Das verjüngt dich vielleicht nicht gerade, aber das haltet dich jung für lange Zeit, oder? Vater, Mutter, Ehre tut dein Leben verlängern. Wow. Das ist der Hammer. Das Leben lang und es geht noch weiter, nicht nur ein langes Leben, sondern es dir gut geht im Land, wo du drin bist. Hey, das ist so gut, das ist so gut. Von daher, hey, aus dieser Aussage können wir direkt segneinander zu sprechen. Das mache ich jetzt gerade. Ich segne dich mit einem langen Leben. Ich segne das Land, ich segne dein Haus, deine Art, dass es dir gut geht. Und ich segne dich mit der Wert und der Sicht vom Wert und der Ehre für deine Eltern und für andere Menschen. Dass du es siehst und entsprechend deine Eltern und Menschen so kannst nehmen und behandeln Wow. Ich segne dich. Halleluja. Juhu. So gut. Ich möchte gerne also zum Schluss als Anwendung einfach jedes von uns da drin ermuntern und reinführen. Überlegt er jetzt gerade, wie steht meine Beziehung zu meinem Vater und Mutter? Und gibt es da Potenzial, wo ich meine Ehre und meine Wertschätzung könnte auf diesen Level führen wie es mein Herr und König mir da empfiehlt und sogar sei, ausfordert, sagt, mach das. Ich weiß, es gibt verschiedene Situationen, die sind nicht einfach so einfach. Das ist Und ich, ich habe jetzt auch nicht gerade einen Plan, wie du das könntest lösen oder oder ausschaffen. Aber ich bitte dich, nimm doch das mit und frag den Heiligen Geist. Oder du es mit deinem Ehepartner, mit dem Freund in der Live-Group. Wie könnte das aussehen? Aber es gibt keine, es gibt in dem Sinn nicht eine Ausnahme, das haben die Juden auch versucht. Ja, wenn die Eltern sich so und so verhalten, oder wenn die Situation so und so ist, dann bin ich davon befreit, dass ich die Ehre und Wertschätzung übergeben müsste. Gibt nicht. Weil es hängt nicht davon ab, was es gegenüber tut und handelt und ist. Dass ich kann Ehre und Wert schätzen, sondern es hängt mit mir zu tun. Wer bin ich? Und wie sehe ich? Und wo sehe ich den Wert? Und indem ich Ehre gebe, ich Wert über ihn. Und ja, mit Ehre und Wertschätzung schätzung wir nicht, sagen, dass eine Person etwas nicht gut gemacht hat oder etwas die ich nicht verletzt hätte, überhaupt nicht. Mit Ehre und Wertschätzung gebe ich zu meinte der Wert über, und die Ehre über weil ich eine Person bin, wo Wert und Ehre über vom Vater im Himmel. Und darum habe ich überhaupt Möglichkeit, zum das weiterzugeben. Stell dir das mal vor, oder? Kannst du mal umdrehen? In dem Moment, wo ich dann sage, oh, ich kann Ehre und Wert schätzen. das heisst, mir ist das geschenkt. Wenn du das nicht hast, kannst du es nicht machen, oder? Dann wäre es nur irgendwie ein Bekannt in irgendeiner Form. Und so, so dürfen wir eigentlich direkt in die Fußstapfen vom himmlischen Vater und von Jesus hineinstehen. Der bekannteste Vers wahrscheinlich. In der Christenheit, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er sieht den riesigen Wert in seiner Schöpfung, in dem, man er gemacht hat. Und darum hat er sich selber seinen Sohn geschenkt und ist gekommen. Und hat den Preis gezahlt, ist selber gestorben, damit wieder Leben und alles kann kommen So man kann sagen, Jesus ist nicht in erster Linie als Kreuz gegangen, nächstes Wochenende schauen wir das an Ostern. Jesus ist nicht in erster Linie als Kreuz gegangen, weil wir Menschen so abartige Würm- und Drecksleute, weiss ich was, sind. Das sind vielleicht Auswirkungen schon von der Sünde. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er in dir und mir, in uns Menschen so viel Wert sieht. Dass er denkt, es lohnt sich sogar, wenn ich sterbe, damit mit dir können leben. Ich hätte einfach etwas Neues machen, können, oder? Auf Zeitraume, neu anfangen. Und weil der Vater im Himmel die Menschheit, die er geschaffen hat, so ehrt, kommt er und in Jesus Christus mit seinem Tod zahlt hat, kommt er den Lohn von dem über. Er kommt nämlich die Menschen im vollen Leben wieder über und ist beschenkt wieder mit der Gemeinschaft von seinen Kind So, nimm dir kurze Minute und schau deine Beziehung zu deinen Eltern an, Vater und Mutter. nächstes kannst du den Kreis ausweiten. Wie steht es in den Beziehungen zu den Leuten in meiner Familie, Eltern, dem Kind gegenüber, Kind, unter den Geschwisterten, Verwandtschaft, in der Live-Gruppe, da in der Gemeinde, untereinander? Je Fest sind manchmal nicht immer lässig in Verwandtschaften. <lacht> Aber es könnte durchaus sein, wenn du Ehr- und Wertschätzung gibst und an so ein Treffen gehst, sich plötzlich ganz anders anfühlt und sich etwas wendet, in diesen Familienzusammenkunft. Vater im Himmel für den riesengroßen Wert den du uns gegeben hast und danke dass du gesucht suchen bist und uns gefunden hast gerettet wiederhergestellt neu gemacht hast und danke Vater im Himmel dass du wunsch, dass du uns so viel Wert und so viel Ehre von dir geschenkt hast, dass wir jetzt fähig sind, in unserem Tag zu stehen und wo wir sind, den Menschen und jede Sachen Sache gegenüber mit deinen Augen Wertschätzung und Ehr überzugeben. Ein Leben zu leben, vor dich ehrt, ein Leben leben, wo Lohn von der Wertschätzung kommt. Danke so viel mal für die Segen von dir. Ich sage neu mit dem Segen vom Vater im Himmel. sag neu mit dem Wert wo nur er gegeben hat, nämlich sein Leben. Dir hast du die Tür aufgemacht, dort abgerissen, dass der König von den Königen einziehen kann Segne dich mit der Liebe vom Vater im Himmel und mit der Kraft vom Heiligen Geist und mit dem Leben, wo jeden Tag frisch und neu fließt.